0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca
1: de ti. Hermanos y hermanas de Radio María, una radio católica en su casa. Les habla el Padre José María. Yo soy un Padre Vicentino de la Congregación de la Misión. Soy panameño y estamos aquí le, eh, participando en la misión aquí en San Salvador, en la parroquia San Jacinto de Polonia. Es un gusto en esta mañana compartir con ustedes este momento de reflexión sobre las santas misiones populares. El padre Francisco, el padre Francisco que estuvo durante varios, el año pasado con ustedes en esta programación de Misión Sin Fronteras, eh, pues ha sido trasladado a la Ciudad de Guatemala y ahora nos ha dejado el encargo, ¿verdad? De poder venir a animar y a vivir este tiempo de reflexión sobre la misión. Nosotros con gusto venimos, ¿verdad? A compartir con ustedes este momento. Sabemos que cada viernes esperan en diferentes comunidades, parroquias, esta animación de la misión. Es interesante, es importante. Estamos en, en tiempos muy especiales para que nosotros podamos vivir este tiempo de reflexión sobre la invitación que la Iglesia y de parte de nuestro Señor Jesucristo nos hace de ir y evangelizar. Hoy, como les decía, vamos a compartir un poco... La experiencia de las santas misiones populares. ¿Qué son las santas misiones populares? ¿Dónde estuvieron sus orígenes? ¿Cómo nosotros, como misioneros y misioneras, podemos ir aprendiendo un poco de estas santas misiones populares? Y cómo en la iglesia se ha ido asumiendo esta manera de evangelizar de las santas misiones populares. La iglesia es por naturaleza misionera. Eso lo hemos escuchado varias veces, me imagino. O sea, la experiencia de la iglesia nació con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y llevar el Evangelio a todas las naciones. Ese es el mandato del Señor. Los discípulos asumieron ese mandato de Jesús y después comunicaron a diferentes lugares y naciones, ese, ese, ese mensaje de salvación a todos los hombres. ¿Será que eso ya ha pasado ¿O, o está hoy vigente? Yo creo que después que hemos vivido estos tiempos de pandemia, en donde hubo tantas situaciones difíciles, donde muchas comunidades... Eh, Dejaron de recibir esa animación de la misión de la palabra de Dios O de la visita a la comunidad, a la familia Vemos con poquito de preocupación la situación de que en muchas parroquias En muchas comunidades, como que se ha apagado un poco la fe No sé si le ha pasado a ustedes allá en su comunidad de que hermanos y hermanas que antes participaban en los grupos, estaban animados en los movimientos, eh, vivían la vida de la iglesia, participaban en los sacramentos, después de la pandemia muchos se han alejado. Y con preocupación, pero también con entusiasmo, nosotros decimos, sí es importante la vida de la misión. O sea, hoy después que ya hemos pasado esta gran tempestad de esta pandemia de dos o tres años que hemos vivido, y en donde podemos un poco nuevamente soñar con una iglesia viva, con una iglesia en salida, como dice, nos dice el Papa Francisco, pues a arrancar los motores y a ponernos en acción. Desde nuestras parroquias, desde nuestras comunidades, tenemos que ir viendo y aprendiendo, bueno, qué ahora vamos a hacer. Cuáles son los eh, elementos para la evangelización que queremos hacer en este año. Y tenemos que pensarlo en grande. Tenemos que invitar otra vez a muchos hermanos, a gente de pastoral, que se habían adormecido un poco, a vivir este tiempo de la misión. Las santas misiones populares que es el temita que hoy queremos reflexionar, se vivieron durante el tiempo de la evangelización en la iglesia eh, como una manera de poder acercar al pueblo de Dios a este camino de la evangelización. En El Salvador nosotros conocemos, por ejemplo, muchos misioneros y mision misioneras, la mayoría sacerdotes o, o frailes que eran al principio los agentes de la misión se misionó durante muchos años tier, eh, regiones de nuestra Centroamérica con ese ímpetu de ese fervor misionero por muchos hermanos y hermanas eh, extranjeros ¿Ustedes recuerdan que la misión se llevó en una primera etapa en nuestras tierras? Eh, fueron llevadas por misioneros extranjeros, españoles, italianos, franceses, holandeses... ...y eran la mayoría sacerdotes, o eran frailes, o eran monjes... ...algunos que estaban eh, encargados de la misión. Eh, la misión en ese tiempo... Eh, se daba de una manera muy eh, interesante porque en los anuales, por ejemplo, de nosotros tenemos un padre que se llama el padre Conte, era un misionero vicentino. Tenemos un libro que se llama 30 años de experiencia misionera en, en El Salvador, donde él va narrando las experiencias que tuvo en cada uno de los pueblos. Misionó, imagínense hermanos, en ese tiempo que tenían que andar a caballo o tenían que moverse a pie, el misionero iba de pueblo en pueblo de, llevando el mensaje de evangelización y también los sacramentos, por supuesto, eh, para poder empezar a formar iglesia. Es así como al principio vamos a darnos cuenta que las misiones populares fueron llevadas por los clérigos, o por los sacerdotes, los religiosos, los consagrados, vamos a decir. Y mucha gente se acostumbró a ver al misionero, pues con sus hábitos, eh, acompañando y animando la misión en las diferentes partes que se daba. Generalmente, estas misiones se daban... Un tiempo, podría ser de una semana o dos semanas, donde el misionero se trasladaba de un lugar a otro para ir llevando y animando la fe de la gente. Allí se iba sembrando la semilla de la palabra. El misionero predicaba. Era importante que en estas misiones populares, pues la gente conociera un poco el el mensaje de Jesús, el, la invitación a la conversión, y el, el, lo que llamamos nosotros el carisma, ¿verdad? Es una experiencia en donde la gente iba abriéndose a la, a la vida de la fe y a vivir un poco los sacramentos. Pero mmm, hemos visto que las santas misiones populares, casi también se, llama, se llamó mucho en, en algunas regiones, como por ejemplo en Brasil, donde ha sido una de las experiencias quizás más interesantes y más eh, sugerentes, eh, las, misiones, las santas misiones populares fueron teniendo un progreso, un avance de cómo el, 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 la misión no solamente iba a ser llevada ahora por el sacerdote, no iba a ser llevada solamente por el... Eh, misionero consagrado, el fraile, el predicador, sino que ahora eh, las Santas Misiones Populares, iluminadas por la experiencia del de Concilio Vaticano II, no sé si ustedes han escuchado esta, eh, lo del Concilio Vaticano II, que fue más o menos en 1965 en adelante, la Iglesia comenzó a tener una, a despertar la conciencia de que la misión no es solamente un trabajo del sacerdote, del consagrado, de la monjita o de la hermana religiosa. Entonces nos vamos a dar cuenta y esto es muy interesante que también lo tengamos muy presente, que hoy la santa misión popular es llevada en muchos países, en muchos lugares, por mucha gente laica laico quiere decir usted su esposo o el joven el niño inclusive catequistas parejas que junto con los sacerdotes hacen de esta experiencia una una experiencia de compromiso con la evangelización y, y podríamos preguntarnos bueno y cómo nosotros eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia de la Santa Misión Popular en algunos países, en algunos lugares? ¿Cómo ha ido, cómo ha ido evolucionando esta experiencia de la Santa Misión Popular? Y, ¿O en qué consiste? Hay un sacerdote, ¿verdad?, que se llama el Padre Luis Mosconi. Él eh, fue uno de los fundadores de esta forma de evangelización. Eh, allá en el Brasil... Ustedes saben que esas regiones son unas regiones muy extensas de selvas, de muchas culturas, de muchas eh, regiones no evangelizadas, pero que estaban necesitadas en, en vivir esa experiencia de la palabra y de llevar el, el mensaje de, de la salvación. Entonces las Santas Misiones se va llevando a cabo eh, poco a poco. Pero ahora no solo para, para, el, para el pueblo de Dios. O sea, no es solamente llevar el mensaje del reino de Dios como una experiencia que se, que se, que se traslada y que se comunica eh, al pueblo, sino que, sino que el, el, la experiencia de las santas misiones se van a llevar también con la comunidad. Bueno, vamos a ir eh, en un momentito de pausa para descubrir cómo eran las santas, cómo son las santas misiones ahora, en qué consisten, y cómo nosotros también podemos ir aprendiendo si realmente yo puedo participar en una santa misión popular.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera.
1: Muy bien, hermanos y hermanas de Radio María, una voz católica en su casa. Así que eh, estamos en esta mañana reflexionando sobre la experiencia de la misión. Y Quería preguntarle, en su parroquia, allá en su comunidad, ¿cómo está la misión? ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo está el ímpetu, ímpetu misionero o ¿Ya se ha apagado esa llama de la evangelización en sus regiones? ¿Cómo nos hemos ido acomodando? ¿O por el contrario, ya estamos arrancando motores? Esa va a ser una de las preguntas que quisiera hacerles en la última partecita, donde usted nos puede ir llamando y nos puede ir compartiendo cómo está la misión en su comunidad. Fíjense, hermanos, que las santas misiones populares van a ser un medio propicio para que podamos vivir lo que nos dice Aparecida. Aparecida es el documento, el último documento de la conferencia episcopal latinoamericana que se realizó allá en Brasil. Y allí los obispos de toda Latinoamérica invitaban a los cristianos católicos a que pudiéramos asumir algo muy importante, que es precisamente ser discípulos y misioneros de Cristo. Y decía Aparecida eh, algo muy interesante. Nos decía, necesitamos desarrollar la dimensión misionera de la vida de Cristo. O sea, necesitamos asumir esa experiencia misionera hoy también en nuestra vida comunidades, en nuestras parroquias, en nuestras diócesis. Y hemos estado durante estos días, los que han estado participando en las Eucaristías, en la palabra de Dios nos ha habla, estado hablando precisamente de ese Jesús misionero que va anunciando la buena nueva del reino a diferentes pueblos, que no cansa Jesús de llevar el mensaje. A, a diferentes eh, lugares le dice a los discípulos cuando ellos le dicen eh, Señor, te estaban buscando le dice eh, y él dice, no tenemos que ir a otras comunidades a otros pueblos bueno, ese ímpetu misionero que nos habla parecida tenemos que aprenderlo de Jesucristo él es el modelo el modelo de todo misionero si queremos aprender de realmente ser unos buenos misioneros, vamos a ir aprendiendo de Jesucristo. Él es el modelo de toda la misión. Y nos dice eh, el, el documento de Aparecida que la iglesia necesita una fuerte conmoción que impida instalarse en la, en la comodidad en el estancamiento, en la indiferencia al margen de los sufrimientos de los pobres del continente. O sea, que las santas misiones populares nos ayudan a acercarnos, a despertar, a vivir esa dimensión misionera de la Iglesia, a no quedarnos encerrados solamente en nuestros templos, sino que la invitación es... Como dice el Papa Francisco, un llamado a vivir una iglesia en salida. Necesitamos que cada comunidad cristiana se transforme en un poderoso centro de irradiación de la vida en Cristo. Bien, qué interesante. Que cada comunidad cristiana, no importa que sea pequeña, puede ser que sea, sea una comunidad pequeña en donde se tenga la conciencia misionera, esa conciencia misionera va a transformarse en un poderoso centro de radiación de la vida en Cristo. Dice, esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre del cansancio, de la desilusión, de la, del acomodamiento al ambiente. Esperamos una venida del Espíritu que renueve nuestra alegría, y nuestra esperanza, el Papa Francisco es un, un gran animador hoy de, de nuestra iglesia. En aquellos documentos que ha escrito, nos va invitando a, a decir, tenemos que llevar la alegría del Evangelio, fíjense hermanos. Tenemos que llevar la alegría del, del Evangelio a los hombres y mujeres de hoy, las familias que están con violencia, que viven tristes, que están enfermas, que no tienen bueno hoy el cristiano y la cristiana que toma conciencia de su bautismo entonces es una persona que vive esta experiencia de llevar ese anuncio de la buena noticia del reino esperamos un nuevo pentecostés que nos libre del cansancio pregúntese Allá en su comunidad se mira la gente cansada. Ya los que antes trabajaban se cansaron. Ya los, los misioneros y misioneras, los catequistas, la gente que visitaba las comunidades se cansó ya. Se ha desilusionado un poco, siente que no hay nada que hacer. Se ha acomodado al ambiente, dice el libro de Aparecida, el documento, que es necesario un nuevo Pentecostés, que nos libre de todo eso. Esperamos una venida del Espíritu que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Por eso se volverá imperioso asegurar espacios cálidos de oración comunitaria. Es necesario nuevamente que se alimente el fuego de un ardor incontenible y hagan posible un atractivo testimonio de unidad para que el mundo crea o sea, nuestras comunidades son comunidades donde necesitamos, sí esa experiencia fuerte de oración en la Eucaristía pero que esa oración en la Eucaristía que esa celebración de los sacramentos y que esa vivencia de la fe no se quede sin compromiso eso es lo que nos está diciendo eh, el documento de aparecida, sino que sea una experiencia que nos impulse a hacer ahora ese trabajo del espíritu que nos, que nos llama a salir y a vivir esa experiencia nueva. Es importante que en nuestras comunidades eh, no eh, nos quedemos contentos solamente con estas experiencias muy hermosas en donde eh, podamos encontrarnos con Cristo, pero también que podamos imitar, sentir perdón, ese impulso a la misión. Por lo general, las, nuestras comunidades viven, por ejemplo, momentos de hora santa, momentos de meditación, momentos de oración, momentos de contemplación esto es importante esto nos motiva debe ser lo que nos nutre para nuestro compromiso en la construcción del reino las santas misiones populares entonces eh, ayudarán y nos animarán a que nosotros veamos las necesidades del hermano y, y, y de manera organizada podamos eh, llevar el anuncio ...de la buena noticia. Nosotros en, en Guatemala... ...vivimos un tiempo... ...esta experiencia... ...de las santas misiones populares... ...que se estaban realizando... ...durante varios años... ...porque generalmente... El, el, ...lo que son... ...las etapas... ...de las santas misiones populares... ...se hacen por medio de bloques... ...después les voy a explicar un poquito... Eh, ...generalmente... ...va teniéndose... Un, un bloque y después va pasando a la experiencia de, eh, de otras de otra, lo, otros bloques que van conformando eh, esta experiencia de las santas misiones. Realmente al principio se va haciendo eh, ese equipo verdad misionero y pregúntese si, si ese equipo misionero ya usted lo está formando o lo está animando en su comunidad esta experiencia de la Santa Misión al principio tiene que ir entonces después llevándose en todos los sectores y lugares donde el, donde se va a realizar esa Santa Misión se van recogiendo elementos muy interesantes de la historia en un primer momento de la historia de la, en la historia de la eh, de la comunidad hay, una, hay un momento en que la comunidad va, va recor recogiendo cómo se formó esa comunidad cuáles fueron sus líderes recogiendo cómo ha sido la historia de esa comunidad viendo las realidades de esa comunidad en un segundo bloque va recogiendo la historia de la iglesia o cómo, cómo se formó la iglesia allí, o cómo han sido, quienes han sido los primeros catequistas, quienes fueron los primeros evangelizadores. Esto nos va a ir ayudando a encontrar los elementos para poder como sembrar esa semilla con más profundidad en, en el caminar de, de nuestras comunidades. Va a haber un tercer bloque donde eh, propiamente se, donde se va a tener el, la experiencia de, del sentido y el valor del, de la misión y de cómo se va a ir llevando propiamente en la comunidad. Vamos a, vamos a ir descubriendo que el centro de toda misión definitivamente debe ser el mensaje de Jesús. O sea, la comunidad va a ir abriéndose, conociendo un poco su realidad, su historia, para desembocar en un tercer momento en donde va a vivir esa experiencia de la vida en Jesús, del mensaje de Jesús. Y como les decía, entonces no va a ser una experiencia solamente eh, de un sacerdote... ...o de un consagrado... ...o un, misión, un, un, un monje... ...sino que... ...ahora... ...la Santa Misión Popular... Va, ...tiene que contar... ...con el apoyo... ...y el trabajo... ...y el servicio... ...de toda la comunidad... ...pero van a haber unos agentes... ...misioneros, laicos... ...que deben prepararse... ...para esa misión... ...generalmente... Uno de, las, uno de los momentos de la Santa Misiones, que es muy importante, va a ser la visita de los misioneros y las misioneras. En toda misión, por lo general, los que han vivido esa, esa experiencia de la misión, se van a dar cuenta que uno de los momentos va a ser siempre la visita de los misioneros y misioneras a las diferentes comunidad donde se va a evangelizar. Vamos a hacer una pequeña pausa.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana, y misionera.
1: Muy bien, hermanos y hermanas de Radio María, entonces estamos también esperando su intervención, si nos han estado escuchando, y ¿Qué les ha parecido esta reflexión que hemos estado haciendo durante esta mañana? ...sobre la misión popular. Eh, sabemos que en su comunidad... ...y en, su, en sus parroquias, en sus diócesis... definitivamente hay misión. No podemos decir que no. Claro que hay experiencias... ...y hay mucha gente, mucha gente... ...muy comprometida con la experiencia de la misión. Queremos que nos compartan... ...cómo está animándose la vida misionera en su comunidad, en su parroquia, en su diócesis, cuáles son los planes, cómo podemos ir enriqueciéndonos unos con otros de esta experiencia de la misión. Que es una cosa tan importante, nos decía hace unos días nuestro arzobispo aquí de aquí la, de la Arquidiócesis de San Salvador, él está preparando un documento, una carta apostólica sobre la misión eh, Estamos esperándola con ansia Porque esa también va a ser Una riqueza muy grande Para que Nuestra iglesia del Salvador Nuestra iglesia sana Y nuestra iglesia toda del Salvador Pueda tener pues Un eh, recurso nuevo Para la animación misionera Seguimos Animándonos en esta experiencia de la misión Seguimos Nuevamente pidiéndole al Espíritu Santo, que es el que nos impulsa y nos envía y nos motiva a vivir esa experiencia de la misión. Hay una llamada. Vamos a escuchar a lo, al hermano, a la hermana que quiera compartir. Muy buenos días, hermanos. Hola. Muy buenos días, sí. ¿De,
2: buenos don, días. de, de dónde
1: nos llama su nombre, por favor?
2: Fíjense que le estoy hablando porque yo siempre escucho todos los mensajes de Radio Luz y me, y me gusta. y, y Radio María. Hay veces que por las líneas que están saturadas, no puede uno hacer llamadas y, da uno, y dar uno su punto de, de vista.
0: Ajá, ¿qué, ¿qué tal le
1: parece? Entonces,
2: a mí me gusta me gustó el, el, toda la explicación que usted ha dado acerca de cómo, estaba, cómo estamos trabajando en las comunidades.
1: ¿Desde dónde nos llama, hermana? Desde Chichitoto. ¿De Chichitoto? De Chuchit ¿Cuál es su nombre?
2: Ya me conocen todos aquí, no ¿Ah, sí? les voy a decir porque ahí me dicen que yo he hablado.
1: Ah, no, pero nosotros no la conocemos mucho.
2: Fíjense que, este, le, le voy a comentar de que Ajá. nosotros aquí en la, estamos fuera viviendo en las comunidades, ¿verdad? Sí. Pero este, en las comunidades hay bastante frialdad, o sea, frío, sí. pues, ¿verdad? Porque este, no hay un equipo de pastoral como se debe que anime, pues, verdad, y que hagamos, yo ya les he dicho, hagamos grupos de oraciones. ¿Sí? Cada ocho días Y para sentir los animales, para sentir ese espíritu de, de ánimo que el Señor nos da, para poder salir, ¿verdad?, a misionar. Uh -huh. Y lastimosamente yo, pues, ya doy, de mis rodillas, me duelen mucho mis rodillas, y, y eso, pues, me impide bastante salir a caminar lejos. Sí. Pero, este, yo me siento siempre con ese ánimo con esa fortaleza porque donde hay eventos donde hay mis comunidades por ejemplo misas cualquier cosa ahí vamos pues la hora santa también exacto ahí eh, vamos verdad este siempre este, alimentándolo
1: exactamente no primero tenemos que aprender que hay necesidad también de, de llenarnos espiritualmente para poder llevar la, la misión adelante Fíjense que hubo una santa, la patrona de las misiones, Santa Teresita del niño Jesús, que ella nunca fue a misionar, porque era una joven que desde un convento oraba por las misiones. Entonces, lo primero que quizás en un momento necesitamos iniciar es tener ese momento fuerte de oración para que podamos impulsar la misión. Así que, a la hermana de Suchitoto, que nos ha llamado, pues comenzar a hacer eso, esas, esas Centros de oración para animar la vida misionera de la comunidad y después ponernos de acuerdo y decir, bueno, los que están bien, los jóvenes eh, que están dispuestos, pues, manos a la obra, a la evangelización y al caminar de la vida eh, misionera. Muchas gracias, hermana, por la por la intervención, por la eh, llamada que en esta mañana nos da. Y es importante, hermanos, y, y como decía la hermana Suchi Suchitoto, eso no eh, sucede solamente eh, en, en El Salvador, eh, en muchos de nuestros pueblos latinoamericanos. Hemos vivido este tiempo difícil, pero ahora es tiempo de animarnos y es tiempo de eh, nuevamente vivir esa experiencia.
2: Padre, tenemos un mensaje en nuestro WhatsApp, le doy lectura. Dice la terminación 7900. Buenos días hermanos de Radio María. Quiero agradecerles por este programa. Me llama mucho la atención que trata sobre las misiones y precisamente hay que entender que las misiones no se detienen y que todos somos un equipo, como lo han demostrado en este programa. Se nos fue el padre Francisco, pero acá tenemos a otro padre. Bienvenido y mucha fortaleza en este nuevo caminar. Que Dios se les bendiga. Gracias por ese ejemplo.
1: Muy bien, muchas gracias hermanas, o hermanos que no. El padre Francisco, ¿verdad? Él es un amante de la misión. Pues ahora tuvo que viajar y estar allá en Guatemala. Hay un nuevo equipo ¿Verdad? de misioneros en la parroquia acá. Estamos de San Jacinto, aquí en San Salvador. Eh, pero así es la vida de la misión. Como dice la hermana, la misión no se detiene. Tenemos siempre esa inspiración de seguir trabajando y sirviendo y haciendo equipo. Eso es importante. Tenemos que ir aprendiendo a ser equipo dentro de la misión. No, eh, primero que no soy yo el que, el que voy a, a misionar solo, ¿verdad?, tengo que ser enviado, tengo que tener en cuenta que la misión de la iglesia es una experiencia de, de, de comunidad. Quien su comunidad eh, se animan y van haciendo su equipo de misión, unido con su párroco, pues hay es una riqueza que hay una, una, un equipo de evangelización donde en algún momento puedan organizar. ...una misión en un sector... ...después irían... ...a otro sector... ...con temas... ...de, de, de ese anuncio... ...de la, de la buena noticia de, al Señor... ...entonces es muy importante que, que... si usted... ...hubo un tiempo... ...donde trabajaba... ...fuertemente... ahora porque ...la gente pone muchas excusas... Ah, ...que tengo trabajo... ...que tengo los niños... ...que ya estoy mayor pero el espíritu misionero no se pierde, no se muere, sino que tenemos que animarlo y pedirle al Espíritu Santo que nos siga ayudando para que juntos como iglesia podamos llevar adelante esa experiencia de la misión. Después les hablaría un poco de cómo se hacen esas visitas de los misioneros y misioneras en la Santa Misión Popular que es también un elemento donde eh, nos vamos, vamos a tener que ir tocando puerta por puerta a esa familia y a esas casas donde pues, ya no llega la iglesia o donde ya no llega el misionero. Hoy hay una gran necesidad de vivir esa experiencia nuevamente de la misión. Así que, no sé si hay otro hermano o hermana que tenga eh, algo, eh, que contarnos alguna experiencia de su comunidad, pues estamos en este momento invitándolos para que pueda eh, comunicarse con nosotros y nos diga cómo está viviendo usted después de esta pandemia, después de este tiempo tan difícil que hemos vivido, cómo nos estamos animando en nuestras parroquias y en nuestras comunidades. Y si, como, si es verdad que hay un momento en que eh, necesitamos eh, otra vez reanimarnos o vivir nuevamente esta experiencia de la misión. ¿Hay otra llamada? Vamos a, a escuchar al hermano o a la hermana que quiera compartir eh, en esta mañana su eh, mensaje. Buenos días, buenos días, padre. buenos días,
0: buenos días. Radio, Escuchan de Radio María. Eh, primero saludarlo, padre, y darle las gracias porque a pesar de todos los inconvenientes, el llamado no, no se detiene. No se detiene,
1: ¿verdad? ¿verdad? Eso es lo importante.
0: Esa... ¿Desde dónde y nos luego, llama? Perdón, Desde de Santa Tecla.
1: De Santa Tecla. ¿Cómo? cómo es, ¿Cuál es su nombre?
0: Roberto. Roberto.
1: Mucho gusto.
0: Igual padre. Eh, uh -huh. y, luego, y luego dijéramos que todas las adversidades que se encuentran en el camino, pues estaba pensando que algunas veces cuando habló la señora que dice que no hay aquí, que no hay allá, eh, yo he tenido la experiencia no en la parroquia actual, sino que en otras parroquias que algunas veces el sacerdote no... Cuando uno lo motiva, él se mantiene como que si dijéramos tranquilo o, o que la gente piensa que no le interesa. Uh -huh. Pero no es así, sino que más bien ve la capacidad uh -huh. y, y dijéramos el ímpetu, el ímpetu de la gente, pero la preparación algunas veces no se tiene. Sí. Porque no basta la buena voluntad, sino que hay que estar bien formado.
1: Sí, exacto.
0: ¿Me entiende? Para poder para poder sobrevivir, porque lo que algunas veces no se dice que que la evangelización y, y el trabajo se trata de vida de vida o muerte espiritual, pues porque algunas veces nosotros en vez de en vez de liderar somos absorbidos y en vez de ganar la batalla la perdemos. ¿Me entiende. Estaba pensando, padre, cuando Moisés manda a los espías a la tierra prometida y llegan bien afligidos y dicen, son unos gigantes, son, no, mejor ya no peleemos. y, y O sea que se desmayan, pues, o sea, desmayan las ganas y a pesar de que tienen la promesa de Dios que él los va a acompañar, eh, muchas veces nosotros desconocemos contra lo que vamos y solo a perder vamos pues entonces pienso yo que, que hacer un llamado a, a formar así como perdón la comparación padre pero no se me ocurre otra cosa por el momento así como en la en la vida normal la fuerza armada prepara comandos especiales
1: ¿Verdad? Que... De
0: élite, de élite, que son capaces de todo. Así siento yo que, que los cristianos tenemos poca gente, así me entiende, que, que, que esos se rompen y se dan la vida por el trabajo y por todo y saben a lo que van y lo que va a venir y todo eso, pues o sea... Ahí prácticamente los de élite son ustedes, me entiende, los los sacerdotes, pues que gracias a Dios llegan hasta el final en su camino. Los demás ahí nos vamos quedando en el camino por decepciones.
1: No, por Pero pecados, la, la invitación por... es que, hermano, la invitación es que también eh, lo que está diciendo es muy interesante y muy importante. La formación del misionero y de la misionera, el interés por ir conociendo la palabra de Dios de ir conociendo eh, las realidades, de ir conociendo eh, la, la vida de oración. O sea, tenemos que ser, como decía usted, esos eh, agentes de misión que, que estén bien preparados, ¿verdad? O sea, la misión se tiene que preparar. Y el misionero también se tiene que preparar. Sí. Nos, eh, nos hablaron entonces los hermanos desde Santa Tecla me imagino que allá también tienen una misión hermosa eh, pero sí es importante siempre la preparación como nos decía Roberto desde, desde la iglesia allá de Santa Tecla el, el, el sacerdote eh, es el que está adelante de una parroquia es el pastor pero nosotros necesitamos siempre un equipo así como lo tuvo Jesús para poder llevar ese mensaje misionero y qué bueno que podamos aprender a trabajar en conjunto con nuestros pastores para la evangelización. Bueno, hermanos y hermanas, eh, esta experiencia de las santas misiones populares que recogen el sentir de una invitación a vivir ese mandato de Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, hoy no es, hoy es un, una, una urgencia necesaria, imperante en nuestra Iglesia. Pero así lo, lo estamos experimentando, eh, y queremos que ese espíritu misionero, ese, ese llamado a la misión que desde aquí, desde Radio María, eh, hemos estado viviendo en esta mañana, y Radio María es precisamente una radio Pues que también está con esa, ese deseo de evangelizar De llegar a todos los lugares A las comunidades quizás Quizás que, que el misionero o la misionera físicamente no llega Pero desde aquí, desde esta, eh, esta emisora católica Se evangeliza y se lleva ese mensaje de, la, de, de Jesús Entonces hermanos eh, podemos de, de seguir trabaja, a, a, hablando de esta experiencia, de cómo hoy, yo como bautizado, como cristiano, estoy asumiendo también el llamado de Jesús. Y cuál va a ser mi compromiso a vivir esta misión que hoy me está invitando y me está impulsando a ir a diferentes lugares. Papa Francisco habla de las Periferias, o sea, los lugares donde la gente no va. Hay necesidades en, de, de organizar misión en diferentes ambientes. Fíjense que hay momentos en que las escuelas se están dejando a un lado, las cárceles, no solamente las comunidades donde eh, vive la experiencia de, parroquial, pero eh, hay ambientes en donde el evangelio tiene que llegar ánimos hermanos, hermanas un gusto de haber estado con ustedes en esta mañana soy el padre José María eh, estaremos por acá lo, algunos eh, viernes en este programa de la misión ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes y si Dios quiere eh, dentro de 15 días a las 10 de la mañana eh, en los viernes vamos a estar